0: Radio María Canadá La voz católica que te acompaña presenta El Santo del Día Conducido por Hortensia Rayo Miguel Gutiérrez Diana Zapata Y Rubiel Chica
1: Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Los que prefieren Que su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
2: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa El Santo del Día. Los saludo muy especialmente desde Toronto, Canadá. Mi nombre es Diana Zapata.
0: Rubiel Chica.
2: Hortensia Rayo.
0: Miguel Gutiérrez.
2: Gracias por acompañarnos y estar en sintonía de Radio María Canadá y también por escucharnos a través, a través de nuestra aplicación en los teléfonos celulares. Una vez más, bienvenidos. En el día de hoy vamos a continuar con el segundo capítulo sobre cómo la iglesia eh, efectúa las, eh, eh, los estudios pertinentes para llevar a una persona a los altares. En la semana anterior hablamos sobre los tres primeros pasos que son los introductorios y ahora vamos a hablar sobre la beatificación y la canonización. Para comenzar vamos a tener una bella reflexión eh, que nos trae nuestra hermana Hortensia en el día de hoy. Adelante Hortensia.
3: Hola mis queridos hermanos en Jesucristo que están escuchándonos. Hoy voy a compartir una reflexión muy linda llena de sabiduría de nuestro recordado Papa San Juan Pablo II. Y dice, la vocación del cristiano es la santidad en todo momento de la vida, en la primavera de la juventud, en la plenitud del verano de la edad madura y después también en el otoño y el invierno de la vejez por último en la hora de la muerte, San Juan Pablo II. Miren qué belleza que nos heredó nuestro santo Papa Juan Pablo II. Se quedó con nosotros con esta reflexión tan bella. Así es, hermanos, porque todo lo que seguimos a Jesucristo estamos llamados a tener vocación de santidad en todos los momentos de nuestra vida. A como dice San Juan Pablo II, desde nuestra juventud, pasando por la edad madura hasta nuestra vejez, y por último, en la hora de nuestra muerte. Pensemos por un ejemplo que hayamos tenido en la vocación cristiana. Por supuesto que es Nuestra Santísima Madre Celestial Virgen María, un gran ejemplo de obediencia y humildad, y sobre todo ese amor a Dios nuestro Señor, y ese amor y misericordia para nosotros, sus hijos, gran interceptora ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, mis queridos hermanitos, tengan una bendecida semana en nuestro Señor Jesucristo. Les dejo que reflexionen acerca de estas palabras bellas de nuestro recordado San Juan Pablo II.
2: Qué bella reflexión, hermana Hortensia. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, bueno, hermanita Diana. Gracias y a continuación... Seguimos entonces con nuestras dos últimas partes del de proceso de eh, para llegar a ser santo, los procesos de eh, beatificación y canonización que sigue nuestra iglesia para llevar a los altares a estas personas que han tenido la gracia de Dios y han llevado una vida de santidad. Miguel, entonces cuéntanos el cuarto paso que es la beatificación, ¿de qué se trata y qué pasos tiene?
0: Sí, hermanos, en el programa anterior hablábamos de los tres primeros pasos, que era la postulación. La persona es declarada entonces, después sierva de Dios, y después la persona es declarada venerable. Ya cuando la persona es declarada venerable, entonces se da el cuarto paso, que es la beatificación. La persona es declarada beata si se prueba la existencia de un milagro debido a su intervención. Se tiene que probar que esta persona que ha sido declarada beata tiene que haber un milagro por medio de su intercesión. Tiene varias etapas. La primera etapa es mostrar al venerable, a la comunidad como modelo de vida e intercesor ante Dios. Para que esto pueda ser, el postulador de la causa debe probar ante la congregación para las causas de los santos lo siguiente. La fama de santidad del venerable, con una lista de las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles por intermedio del venerable. La realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El milagro no es requerido si la persona ha sido reconocida como mártir. Generalmente el postulador de la causa presenta hechos relacionados con la salud o la medicina. El proceso de examinar el presunto milagro debe abarcar dos aspectos. Primero, la presencia de un hecho, la sanación, que los científicos, en este caso los médicos, deberán atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia. Segundo, la intercesión del Venerable Siervo de Dios en la realización de ese hecho, que señalarán los testigos del caso. Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina el milagro presentado. Dos médicos peritos... Designados por la congregación, examinan si las condiciones del caso merecía un estudio detallado. La consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos, cinco médicos peritos, discute esa conclusión. El Congreso de Teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos, ocho teólogos, estudian el nexo entre el presunto milagro y la intercesión atribuida al siervo de Dios. Todas las conclusiones son presentadas por un cardenal al que se le llama cardenal ponente, a los demás integrantes de la congregación reunidos en sesión. Luego, en sesión solemne de los cardenales y obispos de la congregación para las causas de los santos, se da su veredicto final sobre el milagro. Si el veredicto es positivo, el prefecto de la congregación ordena la confección del decreto correspondiente para ser sometido a la aprobación del Santo Padre. Como podemos ver, para que el venerable sea declarado beato es un proceso bien exhaustivo y lleno de muchos detalles y de muchas aprobaciones, tanto de médicos asignados por la Iglesia Católica como el Congreso de Teólogos de la Congregación para la Causa de los Santos.
4: Sí, en esta etapa es muy importante también tener presente otras etapas que está en la tercera etapa y con los antecedentes anteriores, el Santo Padre aprueba el decreto de beatificación. En la cuarta etapa, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia litúrgica. En la quinta etapa, es la ceremonia de beatificación. Generalmente, la hace el Papa o un Cardenal en su nombre. Generalmente, en la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y quinto, tenemos la canonización, que esto es un importante que ya vamos como terminando un poco de este tema tan interesante de los santos.
2: Ya es como el recorrido final de todo el proceso que puede durar inclusive varios años.
4: Sí, es muy importante. En la canonización la persona es declarada santa cuando puede atribuírsele un segundo milagro. Este proceso de canonización consta de las siguientes etapas. Primero, hay una aprobación de un segundo milagro ocurrido tras la beatificación. Al igual que ocurre en el proceso de beatificación, el martirio no requiere habitualmente un milagro. Segundo, la congregación para las causas de los santos examina este segundo milagro presentado. Para examinarlo, la congregación sigue los mismos pasos que para el primer milagro que se presentó para la beatificación. Tercero, el Santo Padre aprueba el decreto de canonización. Cuarto, el Santo Padre convoca a un consistorio ordinario público donde informa a todos los cardenales de la iglesia y luego determina la fecha de la ceremonia de canonización. Quinto, ceremonia de canonización. La celebra el Papa en la Basílica de San Pedro, o en la plaza de San Pedro del Vaticano. En el caso del Papa San Juan Pablo II, las canonizaciones las realizaba en el país de origen del beato a, canoniz a canonizar durante sus viajes pontificios por el mundo.
3: Mediante la cano canonización se concede el culto público en la Iglesia Católica. Se le asigna un día de fiesta y se le pueden dedicar iglesias y santuarios. No existe un cómputo preciso de quienes han sido proclamados santos desde los primeros siglos. En 1988, para celebrar su cuarto centenario, la Congregación para la Causa de los Santos publicó el primer índice act status causarum, este libro y los suplementos que lo siguieron, escritos enteramente en latín, están considerados como el índice definitivo de todas las causas que han sido presentadas ante la congregación desde su institución.
2: Muchas gracias, hermanos. Qué bien. Entonces, estos han sido eh, las los pasos que sigue nuestra iglesia a través de la congregación de las causas de los santos para que eh, una persona que haya dedicado su vida al Señor y a servir a los demás pueda ser llevada a los altares. Entonces, a partir de este momento, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más del programa el Santo del Día. Recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
5: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, y con la dulzura de los ángeles Aunque yo viniera de parte de mi padre Y sus propósitos entendiera Pero si no tengo amor Si no tengo amor Yo no soy nadie Ama, ama, con el Señor, yo no soy nadie. Ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie. Ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie. Ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie. Y si con mi fe yo moviera. Las montañas y mis riquezas repartiera, aunque yo entregara mi vida en sacrificios y todas las cosas entendiera, pero si no tengo amor, si no tengo amor yo no soy nadie Ama, ama como el Señor Yo no soy nadie Ama, ama como el Señor Yo no soy nadie Ama, ama como el Señor Yo no soy nadie Ama, ama como el Señor Yo no soy nadie
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día, presentado por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica.
3: Bienvenidos de regreso con el programa. A continuación, nuestra sección Siete Minutos con Cristo. Mi esposo Miguel nos ha preparado algo muy interesante adelante hermano Miguel
0: gracias Hortensia queridos hermanos vamos a compartir este las sagradas escrituras el evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos del 22 al 33 inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar al atardecer estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió, «Señor». Si eres tú, mándame ir donde ti, sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, ¡Verdaderamente eres Hijo de Dios! Palabra del Señor.
3: Te alabamos, Señor.
0: La barca en que estaban los discípulos comenzó a ser agitada por las olas y por el viento contrario, de manera que no lograban avanzar hacia el lugar donde se dirigían. Era hacia la otra orilla. Queridos hermanos, tenemos que recordar que los apóstoles que iban en la barca eran pescadores. Ellos se habían criado a la orilla de este lago, conocido como el Mar de Galilea. Si alguien conocía muy bien este lago, eran estos discípulos en la barca. Por lo tanto, no le tenían miedo. Estaban acostumbrados a pescar o viajar en estas condiciones. Ya era pasada la medianoche, casi al amanecer, cuando vino Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Y qué pasa? Viéndole caminar sobre el mar, ellos se turbaron, se asustaron. Es de imaginarse algo que ellos nunca habían visto. Y decían, es un fantasma. Y del miedo empezaron a gritar. Al verlo asustado, Jesús le habló diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Qué gozo y qué alegría sintieron los discípulos al darse cuenta que era Jesús mismo quien llegaba y pasaron del miedo, del temor a la confianza. En medio de este gozo, Pedro dice a Jesús, Señor, si tú eres, Cristo, mándeme ir donde ti, caminando sobre las aguas. Ya todos sabemos que San Pedro era impulsivo, un hombre de mucha fe pero impulsivo. Podemos entender que Pedro deseara con todo su corazón estar junto a su Señor y que sintiera urgencia de llegar donde él. Pero esta acción que él hace es extrema y hasta muy arriesgada. Y así le debió parecer a los demás discípulos que se debieron haber quedado en suspenso, asustados, admirados, mientras llega la respuesta de Jesús. Entonces Jesús responde, ven, y aquí empieza esta gran aventura de la fe. Se puede explicar lo que es la fe de manera teórica, pero lo que ahora sucede es un acto concreto de lo que es la fe en Cristo. Pedro se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Ya en el milagro de la multiplicación de los panes, Pedro había experimentado el poder de la palabra de Jesús. Y él basado en esa misma palabra que le dice, ven él actúa confiado, sin dudas, y camina sobre el agua desafiando las leyes de la naturaleza. ¡Qué clase de prodigio, hermanos! Pedro caminando también sobre las aguas, todo por su inmensa fe que tiene en Cristo Jesús. Mientras él camina con fe, el agua estaba firme bajo sus pies, pero cuando comienza a distraerse, Asoma la duda, apartó su mirada de Cristo y concentró esa mirada en ese viento fuerte, en las olas que amenazaban con tragárselo. Entonces comienza a hundirse en el agua. Dice el santo evangelio, mis amados hermanos, viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Volvió el miedo que había desaparecido por la santa presencia de Jesús. Pedro en ese momento no tuvo la actitud del creyente que dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Salmo 23, versículo 4. Jesús lo sostiene, pero no deja de reprocharle su falta de fe, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Muchas veces en nuestras vidas nosotros bloqueamos la presencia de Dios por la falta de fe. Nuestra confianza en Jesucristo debe ser plena, hermanos, completa, sin dudar de su poder infinito que hace prodigios en nuestras vidas, cuando abrimos completamente las puertas de nuestro corazón. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando la angustia, el miedo, la incertidumbre se apodera de nosotros. Ánimo que soy yo, no temáis. Él siempre nos cuida y derrama todo su amor y misericordia sobre nosotros. Solo debemos abrir nuestro corazón a sus palabras, tener toda nuestra confianza en Él y dejar que su gracia transformadora nos cubra. Amados hermanos, nunca olvidemos que cuando tenemos fe en Jesucristo es cuando suceden los milagros en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y recordemos que amar a nuestros hermanos es ser amigo de Cristo.
2: Gracias hermano Miguel por estas bellas palabras y con esta reflexión entonces terminamos nuestro programa del día de hoy de El Santo del Día. Para la próxima emisión tendremos un tema muy importante que es ¿Por qué rezarles a los santos? Les agradecemos mucho su sintonía, estamos eh, muy felices de que nos hayan, hayan acompañado en el día de hoy. Recuerden escucharnos a través de Radio María Canadá, nuestra página web radiomaria.ca y en las aplicaciones de los teléfonos celulares Radio María Canadá
3: la, la voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña
1: aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que digan su fe aquí está la paciencia de los santos
4: usted escuchó el santo del día conducido por Hortensia
0: Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que su fe Aquí está y la paciencia de los santos